0: En el curso anterior, con el estudio de los últimos presocráticos, habíamos llegado a las puertas de Atenas, a las puertas del periodo clásico. El poder militar y económico sobre el Mediterráneo de la polis de Atenea no dejó de crecer a lo largo del siglo V hasta llegar a convertirse durante un breve pero muy intenso periodo de tiempo en el centro, en el núcleo de la cultura de vanguardia de su momento transformándose así en el escenario de la etapa más importante del desarrollo artístico, político, científico, matemático y, por supuesto, filosófico de la Grecia Antigua. Con los físico y con los presocráticos habíamos podido conocer la época arcaica en la que, si lo recordáis, tuvo lugar el nacimiento de la filosofía centrada fundamentalmente en el estudio y la investigación de la naturaleza. La edad arcaica, el tiempo de los presocráticos, abarcaba desde el 776 era, e., momento de la celebración de los primeros Juegos Olímpicos, hasta el año 499, fecha en la que tuvieron lugar los primeros enfrentamientos militares, las primeras batallas entre los griegos y quienes se convertirían en sus grandes enemigos y coprotagonistas del siglo V, los persas. El periodo clásico, por su parte, que vamos a comenzar a estudiar hoy, se extiende aproximadamente desde el año 499, momento en el que Jonia, y concretamente la ciudad de Mileto, la cuna de la filosofía, fue tomada por el rey persa Darío I hasta el año 323, fecha de la muerte de Alejandro Magno, el macedonio, el griego que se vengaría acabando con los persas para siempre. Pero para poder llegar a buen puerto, aunque os pueda parecer completamente extraño y que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro interés por la filosofía clásica, para poder comprender adecuadamente la Atenas de los sofistas, de Sócrates, de Platón y Aristóteles, debemos desviar nuestra mirada hacia otro lugar. del Mediterráneo antiguo no habría sido posible sin Oriente, y por ello estudiarla hoy, siglos después, más de dos milenios después, tampoco lo es. Una descripción del pensamiento griego que no mencione ni contemple a sus vecinos históricos no solamente es una visión incompleta, sino peligrosamente parcial. Juntos hemos tenido la oportunidad de leer en los cursos anteriores las noticias de cómo los primeros filósofos habían viajado a las tierras lejanas del este para aprender allí viejos y profundos saberes. Los vimos regresar llenos de nuevos conocimientos astronómicos y misticismo, y a pesar de las pocas referencias, nos convencimos del peso incuestionable de estas culturas sobre los conocimientos de las estrellas de los Jonios, sobre la mente matemática de Pitágoras o sobre la teoría del ser de Parménides. Pero entonces, en la temprana edad arcaica, eran los griegos quienes marchaban pacíficamente a tierras orientales. Ahora, en cambio, durante el siglo V, Oriente vendría a caer sobre Grecia, esta vez sin llamar a la puerta. Una ola imparable de invasiones obligaría a los griegos a volver a pensarse a sí mismos, a redefinirse, a superarse a sí mismos para sobrevivir. Si la primera forma de la filosofía, la de los presocráticos, si lo recordáis, había surgido como consecuencia de la Edad Oscura, su segundo nacimiento estaría de nuevo profundamente marcado por la guerra y el terror. Las guerras contra los persas, la contienda bélica por tierra y mar entre las pequeñas polis independientes de los griegos, muchas veces, como bien sabéis, enfrentadas entre sí, contra un descomunal enemigo cohesionado bajo la forma de un imperio, marcó el inicio del Período Clásico, y como todos bien sabéis, el nombre que recibió este conjunto de batallas es el de las Guerras Médicas. Sin embargo, esta denominación nos lleva ya a un primer error, a una primera confusión que suele estar relacionada con los persas, por el cual solemos pensar que Medo y Persa vendrían a ser sinónimos, es decir, que Medo y Persa significarían lo mismo, de tal forma que las Guerras Médicas vendrían a significar las guerras contra los persas, pero esto no es cierto. Esta confusión, bastante común, no os preocupéis, y en general nuestras ideas algo borrosas sobre la civilización persa, no sabemos exactamente si son babilónicos, árabes o qué diablos eran los persas exactamente, ni cómo distinguirlos de los demás. Esta confusión, como os digo, este desconocimiento tiene varias razones. En primer lugar, se debe, por un lado, al escaso o, mucho mejor dicho, casi nulo interés que los estudios sobre filosofía clásica suelen presentar por el mundo oriental. Muy, muy pocas veces vais a encontrar un libro o una conferencia sobre Sócrates o sobre los sofistas que mencione a los persas, y si lo hacen, el mejor de los casos, es para tratarlos como... Aquellos horribles bárbaros que estuvieron a punto de hacer descarrilar a Occidente de su glorioso avance hacia el saber, ¿verdad? Siempre aparecen así. Todos habéis oído alguna vez estos tópicos que dicen que si no llega a ser por los valientes espartanos de las Termópilas o los atenienses de Salamina, Occidente habría caído presa de los detestables, inferiores e inmorales esclavistas orientales. Como si los griegos no fueran también esclavistas. Bueno, <risa> Todas estas afirmaciones, claro está, son solamente miradas llenas de indiferencia, miradas llenas de etnocentrismo, de eurocentrismo, basadas en una visión estereotipada de Oriente que hoy, afortunadamente, ha sido absolutamente abandonada en el ámbito científico. Pero que, sin embargo, al nivel de la cultura popular, de la cultura cotidiana, siguen funcionando, haciéndonos despreciar y perder de vista una pieza absolutamente clave de nuestro pasado cultural. Menospreciar, rechazar o tratar como una infección peligrosa el papel de Oriente en el desarrollo del pensamiento occidental es sencillamente inventarse una historia de buenos y malos, de mundos separados, de mundos incomunicados que jamás existió en la antigüedad. El Mediterráneo fue un crisol de relaciones, a veces pacíficas, a veces no tanto, que sin embargo funcionaron como piezas de un inmenso mosaico en el que no es posible hablar de líneas rectas. El mestizaje es la esencia misma de Occidente. Pero si bien el etnocentrismo, el eurocentrismo, es una de las razones incuestionables por las cuales todavía hoy en día se tiende a ignorar el influjo de los aquemedidas sobre el pensamiento griego y sobre todo sobre la filosofía griega, también es cierto que hay una segunda razón, una segunda causa que provoca nuestra ignorancia, y es que, atentos, el propio conocimiento académico, el propio conocimiento científico sobre los pueblos iranios que dominaron Oriente en torno a principios del siglo V es en sí mismo muy muy escaso. Los persas, a pesar de su enorme relevancia histórica que iremos estudiando a lo largo de estas clases, se nos escapan entre los dedos y de algún modo pasan desapercibidos en la historia del Mediterráneo Antiguo. Por tanto, desde una oportunidad, veamos a qué se debe este fenómeno, qué sabemos sobre los persas y por qué fueron tan importantes para la formación de la filosofía griega clásica. En lo que respecta a las fuentes escritas, es decir, a los documentos textuales y epigráficos que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días, lamentablemente no encontramos casi vestigios orientales autóctonos, es decir, propiamente persas, sino que la inmensa mayoría de testimonios que conservamos son, casi en su totalidad, griegos. Por tanto, quienes nos han narrado a lo largo de los siglos la historia de los persas han sido sus enemigos, <ríe> y no hace falta ser catedrático de Filología Clásica de la Sorbona para darse cuenta que nos podemos olvidar del menor grado de objetividad en estas fuentes. De hecho, la mayor parte de los textos y de los fragmentos griegos conservados están llenos de tópicos, de simplificaciones, de exageraciones y de desprecios que constantemente buscan destacar las virtudes de los, de los viriles, valientes, de los libres y cultos griegos por encima de los cobardes, esclavistas y afeminados orientales en todo aspecto concebible. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de la evidente deformación de los hechos llevada a cabo por los historiadores griegos, esto es todo lo que tenemos, esto es prácticamente todo lo que tenemos acerca de los persas de la Antigüedad y, al menos para nuestro consuelo, entre la leyenda, la difamación y la exageración, los expertos consideran que hay al menos una base suficiente de verdad en estos testimonios, en estos textos, que los hace dignos de consideración, así que os invito a que les echemos un ojo un poco más de cerca y veamos cómo vieron los griegos el mundo persa. la fuente griega principal para el conocimiento académico actual sobre el mundo aqueménida, sobre el mundo de los persas, y repito, para el conocimiento académico actual, lo vais a haber citado en todos los artículos científicos, en todos los libros es Heródoto, el gran historiador y geógrafo considerado padre de la historiografía occidental, nacido en la polis de Alicarnaso en torno al año 484 antes de nuestra era. Heródoto es extremadamente importante en nuestra historia en busca de la filosofía clásica porque fue el autor de una de las obras más relevantes de todo el periodo clásico, una obra tremendamente innovadora para su tiempo, titulada sencillamente Las historias. En este tratado, en este libro, Heródoto se propuso nada más y nada menos que describir las formas de espiritualidad, la religión, las costumbres, la historia, la organización judicial, las leyes y la geografía habitada por todos los pueblos del mundo antiguo conocidos en ese momento por los griegos. Y esto os aseguro fue algo realmente único y literalmente jamás visto hasta ese momento. Todo lo que los griegos habían escrito hasta entonces en el ámbito de la historia, la historia que todavía no había nacido, que se estaba haciendo, todo lo que habían escrito hasta ese momento eran relatos sobre los griegos. Generalmente relatos de dos tipos. Por un lado, historias que hablaban de la genealogía, de la familia, de las raíces de los héroes famosos de cada ciudad. Y por el otro lado, historias que hablaban de los acontecimientos relacionados con la fundación de polis de ciudades importantes, por supuesto, polis griegas, siempre griegas, absolutamente nada como esta curiosa mirada de Heródoto sobre los pueblos que rodeaban el mundo griego, nada como este esfuerzo por describir las vidas de los otros. Aires nuevos estaban llegando sin duda a la nueva Grecia. Como podéis sospechar, la obra de Heródoto se convirtió inmediatamente en un bestseller, en un éxito de ventas que dio lugar a una enorme apertura en la mentalidad de la sociedad ateniense y que tuvo además un impacto directo sobre la formación misma de la propia filosofía clásica. Las historias de Heródoto se transformaron en algo así como el manual básico de la antigüedad sobre las formas de vida no griegas. Los que habéis cursado conmigo los cursos anteriores sobre los presocráticos seguro, seguro que recordáis algunos divertidos fragmentos sobre el viaje de Heródoto a Egipto y su visita a las pirámides que leímos cuando trabajamos la figura de Pitágoras. Bien, pues el mismo Heródoto, con enorme detalle, escribió también acerca de los persas en el libro primero de las historias, dedicándoles decenas y decenas de páginas. Así que, ya estabais esperándolo, vamos a los textos, vamos a iniciar la lectura de los textos originales y en concreto uno de los más célebres pasajes de Heródoto sobre los persas, que comienza así. Nos dice Heródoto... Ciertamente, he podido averiguar que los persas observan las siguientes costumbres. No tienen por norma erigir estatuas, templos ni altares. Al contrario, tachan de locos a quienes lo hacen. Y ello porque, en mi opinión, no han llegado a pensar, como los griegos, que los dioses sean de naturaleza humana. Muy, muy importante este texto. Vamos a leerlo despacio, vamos a desgranarlo como siempre. Porque en él, en primer lugar, lo primero que llama la atención es que a la hora de escribir un pueblo extranjero, una civilización ajena, Heródoto elige hablar en primer lugar de sus dioses. Es decir, de todas las cosas que podría haber elegido, el primer punto de distinción, de diferencia que Heródoto quiere resaltar, quiere destacar, se encuentra, fijaros, en el ámbito de las entidades superiores que, en la mentalidad de la época, eran aquellas que gobernaban, ordenaban, sostenían y explicaban tanto el mundo de los dioses como el mundo de la naturaleza. Este enfoque, fijaros, este enfoque, como bien sabéis, que aborda la cosmovisión de una cultura desde arriba, es decir, desde lo que representa la cúspide espiritual de su sistema de valores, es totalmente inverso al que desarrollaron los filósofos en la edad arcaica. La filosofía natural, lo recordáis, la filosofía de los presocráticos había elegido comenzar la descripción de la realidad, la explicación de la realidad, desde abajo. Es decir, desde los elementos materiales mínimos, comunes a todos los seres, y solamente a partir de allí, a partir de su descripción, acabar concluyendo, en cada caso, según cada teoría, la existencia e incluso la ausencia misma de los dioses. Recordemos el agua de Tales, los elementos de Empédocles, las homeomerías de Anaxágoras, o, por supuesto, los átomos de Demócrito. Todos estos filósofos, todos estos pensadores, iniciaban sus teorías sobre la naturaleza hablando de lo mínimamente pequeño y material, es decir, de la base física, de la base material de la realidad, y solo después de explicar el movimiento de estas partículas, la forma en la que interactuaban unas con otras, la forma en la que podían unirse unas con otras para crear superestructuras, solamente entonces pasaban a hablar también de los dioses que en la mayoría de los casos, como recordáis, estaban hechos de los mismos elementos que todo lo demás. <ríe> los dioses del Olimpo estaban hechos de lo mismo que de lo que está hecho un árbol, una piedra o una cabra. Recordemos, por tanto, que en esto consistía precisamente la importantísima ruptura presocrática de la vieja jerarquía ontológica que dividía la realidad en dos lugares, en dos trozos, entre el mundo de los dioses y el mundo de la naturaleza. Para la física, la homogeneización de la realidad que llevaron a cabo los presocráticos, una homogeneización bajo las mismas leyes y con los mismos sustratos, fue un paso absolutamente capital y gigantesco. Recordemos que la clave del pensamiento presocrático, la clave del pensamiento físico de la Edad Arcaica, era la idea de que todo era lo mismo, que todo estaba hecho de lo mismo. Es decir, si algo existía, necesariamente estaba hecho de las mismas sustancias materiales y regido por las mismas leyes. La narración de Heródoto, en cambio que empieza hablando de dioses, se enmarca en una línea claramente conservadora, completamente distinta a la de los presocráticos. Es decir, formaría parte de la línea popular no filosófica, de la línea general de la mitología y la cultura griegas. En este sentido, otro punto importante del fragmento es que, a pesar de resaltar las diferencias entre los griegos y los persas, lo vamos a ver constantemente, lo que se deduce del texto es que en lo que hace al aspecto de las formas tradicionales, ambas culturas manifestaban tener un carácter prácticamente idéntico. Tanto los antiguos griegos, ajenos a la filosofía, los que no tenían nada que ver con la filosofía, como los persas del periodo Aquemida, tanto a unos como a otros les gustaba, se sentían cómodos definiendo su identidad, comenzando por los dioses. Sin embargo, el parecido entre persas y griegos termina aquí, ambos se parecen en esto. Porque, Si bien ambos pueblos creían en la existencia de entidades superiores en su versión tradicional, los dioses de cada uno de ellos no solo no tenían absolutamente nada en común, sino que la existencia de unos descartaba automática e inevitablemente la de los otros. Es decir, los relatos mitológicos de los persas eran totalmente incompatibles con los relatos mitológicos de los griegos y a su vez con los relatos de los egipcios, de los tracios, de los lidios, de los indios, y de cualquier otro pueblo de la zona. Con sus historias, por tanto, Heródoto hizo algo importantísimo. Empezó a poner estas extrañas incoherencias sobre la mesa, en la mente de los atenienses, pequeños problemillas que empezaron a crecer, hasta convertirse en un tema central de reflexión en la Atenas del Período Clásico. Por ello, las historias de Heródoto... No pueden pasarnos desapercibidas porque tienen un valor indescriptible para la historia del pensamiento occidental. Solamente cuando los griegos empezaron a saber de los detalles de las otras formas de vida, empezaron a reflexionar hacia una nueva forma de pensamiento y hacia una nueva forma de filosofía. No. Oh,